0: Et bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. Et elle, elle ne changera pas de métier. Bonjour Céline Landreau.
1: Aujourd'hui en tout cas, bonjour non, Pascal, on bonjour à tous. Réindustrialiser, c'est le maître mot du moment au gouvernement pour parler emploi, attractivité du pays et plus retraite. Emmanuel Macron va multiplier les sorties sur ce thème, l'usine comme issue à la crise. On y reviendra longuement tout au long de cette édition.
0: Emmanuel Macron qui assure le maire de Saint-Brévin-les-Pins de la solidarité de la nation
1: un maire qui a démissionné hier soir usé par les intimidations, les pressions de l'extrême droite alors que sa ville doit accueillir un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile, sa maison avait même été incendiée en mars dernier, on sera à Saint-Brévin dans RTL un jour chez vous dans moins de 10 minutes à suivre aussi la grande distribution convoquée à Bercy, le gouvernement veut pousser les hyper et super à baisser les prix en rayon, la vente des billets individuelles pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 a, a commencé ce matin mais gare aux arnaques qui fleurissent elles aussi en ligne. Et puis la natalité au plus bas depuis 1994 les Français font moins d'enfants pourquoi et quelles conséquences pour l'avenir on fera le point dans une dizaine de minutes à
0: 12h20 RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien aujourd'hui comment en changer justement de vie de quotidien
1: en journée spéciale sur RTL changer de vie beaucoup en rêve certains le font qui sont-ils et comment les imiter on vous dira tout c'est l'objet de la question du jour également sur notre site rtl.fr aimeriez-vous vous changer de vie enfin juste avant 13h LVT midi à deux jours de la finale de l'Eurovision Laurent en Marsik a pu s'entretenir avec la Zara, et nous dira tout, de son état d'esprit.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Et figurez-vous que le slip de bain fait son grand retour. Il avait presque disparu des piscines et des plages au profit des boxeurs. Le slip de bain. Nous en parlerons.
1: Eh bien, on a hâte. La météo avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Céline. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui
2: nous attend cet après-midi Slip de bain ou pas encore Alors peut-être pas slip de bain. Et encore peut-être si vous allez près de la Méditerranée. Sinon ailleurs, on prend plutôt le parapluie parce qu'on en aura encore besoin.
1: Merci, Peggy. Les détails à la fin du journal. RTL Midi. Si vous faites partie des chanceux tirés au sort, vous avez peut-être pu, dès ce matin, acheter vos billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La vente des billets individuels a commencé ce jeudi. Mais il n'y a pas que les amoureux du sport qui s'étaient préparés, les escrocs aussi. Attention donc aux sites qui fleurissent pour vendre des faux billets, Jean-Michel Rascol.
3: Oui, si vous êtes frustré de ne pas avoir été tiré au sort, ne vous tournez pas pour autant vers ces sites dont certains sont parfaitement maquillés de logos olympiques. Les enquêteurs cyber de la gendarmerie en ont détecté une quarantaine, 17 ont déjà été mis hors ligne. Ils redoutent la multiplication de ces sites maintenant que Paris 2024 a enclenché la vente des billets à l'unité. Ces derniers jours, on a vu des packages de places proposés à 6 000 euros, rapportent les spécialistes de la fraude sans aucune certitude que les billets existent réellement. Il faut savoir qu'une plateforme de revente officielle ouvrira bien mais à la fin de l'année qu'en aucun cas un revendeur ne pourra demander un prix supérieur à la valeur initiale d'un billet. les places que vous achetez sur la plateforme officielle vous seront envoyées sur vos portables quelques jours avant les épreuves avec un QR code, en attendant l'AMSI, l'agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques scrute la toile pour tenter de contenir les pirates olympiques Paris 2024 a revu à la hausse son budget cybersécurité pour le porter à 29 millions, un faux billet c'est comme une fausse montre, ça en mais ça ne donne pas forcément l'heure.
1: Jean-Michel Rascol une femme d'une quarantaine d'années tuée par balle cette nuit à Marseille, dans la cité Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement, au nord de la ville. Victime qui n'était pas connue des services de police, la cité est proche d'un point de drogue très disputé. RTL Midi.
0: Les, les leaders de la grande distribution sont actuellement reçus à Bercy. Le gouvernement veut les inciter à rouvrir les négociations pour baisser les prix.
1: La prolongation de l'opération trimestre anti-inflation sera aussi sur la table. Hier, sur RTL, la ministre Olivia Grégoire espérait d'ailleurs pouvoir y intégrer les fournitures scolaires pour la rentrée. La grande distribution, qui face à la hausse des prix, accuse souvent les industriels de l'agroalimentaire de ne pas faire suffisamment d'efforts. Eh bien L'un de leurs représentants s'en est défendu ce matin sur RTL. Philippe André président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Elle représente plus de 17 000 entreprises.
3: Il n'y a pas de profiteur sur le sujet. Il y a simplement des, des, des circonstances. Dans la vie de tous les jours, je fais des bonbons, j'utilise du sucre. Imaginez que ce sucre, je l'achète en début d'année et ça vaut 100. Et j'achète du sucre pas pour une semaine, vous comprenez ça J'achète pour 6 mois, 8 mois. Et donc, j'achète un certain prix. Aujourd'hui, je peux remarquer que les cours mondiaux sont en train d'évoluer à la baisse, mais pour autant, je fabrique toujours encore avec le, 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 le sucre bah, que vous avez le payé que il 6 Voilà. Vous comprenez bien que je ne peux pas, aujourd'hui, revendre quelque chose à 80 que j'ai fabriqué à 100. Il faut attendre que ces couvertures d'achat prennent fin vous. et donc, effectivement, en deuxième partie d'année, vous devriez assister à un reflux de, de, de
1: l'inflation. Philippe André avec Yves Calvi ce matin sur RTL Le chef de l'État lui recevra 400 chefs d'entreprise pour parler réindustrialisation La mère des batailles selon Emmanuel Macron pour gagner en tout cas celle du plein emploi L'exécutif qui met en avant les 300 créations nettes d'usines dans le pays Lors du précédent quinquennat on y reviendra en longueur à 12h40
0: Et dans le même temps Elisabeth Borne elle est à la réunion
1: oui, La première ministre effectue là son premier déplacement outre-mer Déplacement de 3 jours à 15 000 km, donc de Matignon mais elle est rattrapée à La Réunion Comme en métropole Par les mêmes préoccupations, William Galibert
3: Oui, le décor change Beaucoup plus vert, beaucoup plus sauvage Mais le scénario reste exactement le même Ça veut dire qu'il y avait un comité d'accueil Avec casseroles ce matin à l'aéroport Avec une soixantaine de, de personnes De syndicalistes, vous ne les entendrez pas Parce que le cortège d'Elisabeth Borne Dans lequel nous étions a pris une autre route Pour les éviter, même si Elle répète qu'elle est bien là pour être au contact. Je viens d'arriver monsieur donc euh, je peux vous rassurer, on aura euh, plein de moments de contact, pas forcément avec euh, des personnes qui trouvent que tout va bien et donc moi je suis précisément là pour écouter ce qui va et ce qui ne va pas Et ce qui ne va pas, elle vient d'en avoir un aperçu dans la commune où nous étions tout à l'heure, l'une des plus pauvres de l'île le chômage flirte avec les 50% et le constat est assez sévère Nous on ne veut pas de l'assistant à nous On est des bosseurs, on est des, on est des travailleurs et on a envie que notre, nos entreprises réussissent. Le souci c'est que tout le monde est dans la détresse. Chômage, inflation, service public, c'est le premier voyage d'Elisabeth Borne en Outre-mer. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit dépaysée.
1: William Galibert à la réunion pour RTL et la contestation contre la réforme des retraites qui se poursuit aussi en métropole avec de nouvelles manifestations aujourd'hui à Rennes, Paris ou encore Lille. Il y aura bientôt deux drapeaux au fronton de nos mairies. les députés se sont prononcés cette nuit pour rendre obligatoire la présence des drapeaux français et européens au fronton des hôtels de ville dans les communes de plus de 1500 habitants. Le texte doit maintenant être discuté au Sénat. La météo, Peggy Broche, vous nous l'avez déjà un petit peu dit, cet après-midi, ce sera encore très agité. Hein. Oui, on prend les mêmes et on recommence
2: avec quelques petites éclaircies, des passages nuageux, des passages pluvieux et des orages. Voilà le cocktail sur quasiment tout le pays. Alors, sur le nord-ouest, cet après-midi, on devrait avoir un petit peu plus éclaircies, un peu moins de pluie qu'ailleurs. Entre euh, le nord-Bretagne, l'Île-de-France, en allant jusqu'aux Ardennes, même s'il y a quand même quelques averses, voire un coup de tonnerre du côté des Ardennes. Sur les bords de manche également, plus d'éclaircies et un temps plus sec, mais alors vraiment sur les côtes. Et puis sur la Méditerranée, sur les côtes du Languedoc-Roussillon et du Var, là pareil, ça reste dégagé, mais avec pas mal de mistral et de tramontagne. En revanche, sur les Alpes-Maritimes, comme partout ailleurs, ce sera un temps instable avec des averses localement orageuses et même un risque de grêle possible, tout comme sur le nord de la Corse, tout ça sous des températures qui sont justes pour la saison. On est souvent 2, voire 3 degrés sous les normales, 14 cet après -midi midi à Cherbourg, 15 à Tarbes, 16 à La Rochelle, 17 à Bordeaux, 18 à Paris, 21 à Nice, 22 à Perpignan et 24 à Marseille. Merci Peggy.
0: RTL midi, un jour chez vous. On va partir pour Saint-Brévin il y a 26 minutes. C'est d'ailleurs le dernier tweet du président de la République. Emmanuel Macron a écrit « Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins et contre sa famille sont indignes à cet élu de la République, à son épouse et à ses enfants. Je redis ma solidarité et celle de la nation. »
1: Bonjour Mathieu Lopino Bonjour. Vous êtes à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, Saint-Brévin, où le maire a annoncé sa démission hier soir, épuisé par les attaques subies depuis des mois. En mars, par exemple, son domicile avait été incendié. Tout ça à cause du projet d'installation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans la commune. Commune où on imagine, Mathieu, que l'on comprend aujourd'hui la décision du maire démissionnaire.
4: Oui effectivement, j'ai rencontré ce matin bon nombre d'habitants de Saint-Brévin et tous me disent soutenir leur mère, surtout après l'incendie de, de sa maison au mois de mars et comprendre effectivement son choix de jeter l'éponge Bah oui, il a peur, il a peur Je pense que lui et sa famille, ils ont peur maintenant. Sa femme a dit, elle a peur de rencontrer un agresseur dans la rue quoi donc, on peut comprendre sa est démission. Ouais. Est-ce que là, c'est pas aller trop loin ça, ça va trop loin, ça, oui, c'est pas normal. Que ça soit de droite ou de gauche et tout ça, ces actes-là, c'est inacceptable. Vous comprenez sa démission bah, Je trouve que c'est déjà pas normal, parce qu'on met pas le feu comme ça, surtout que les gens étaient à l'intérieur de la maison, donc il faut y rester.
0: Et même avant euh, l'incendie de sa maison qu'on évoquait tout à l'heure, cela fait des mois, Mathieu, qu'il a subi des intimidations en tout genre.
4: Oui, des insultes, des lettres anonymes, des manifestations. D'ailleurs, la dernière fin avril a été particulièrement violente. Et donc, cet incendie de sa maison qui, pour Yannick Moraes, ne fait aucun doute. Il s'agissait bien d'un acte criminel perpétré par l'extrême droite. Alors, une enquête est en cours, hein. on en saura plus dans les semaines à venir. Mais si les réactions, vous le disiez Pascal, se multiplient ce matin après l'annonce de cette démission, Emmanuel Macron ou encore Elisabeth Borne, eh bien pour Philippe Cros de l'Association de Défense des, de, des Demandeurs d'Asile, ces soutiens arrivent bien trop tard.
3: Recevoir recevoir des, des menaces dans sa boîte aux lettres, euh, les injures euh, qu'il subit euh, quand il est assis à une table euh, d'un bistrot, euh, je veux dire c'est intolérable, c'est quand même pas euh, vivable euh, bon. et je comprends euh, son ras-le-bol en fait, euh, dans la mesure où il a eu aucun soutien en fait, personne ne réagissait au niveau du gouvernement, il, il s'est mouillé euh, pour euh, soutenir ce projet, euh, contre vent et marée, et voilà, et, bah, les méthodes qui sont utilisées comme les, les injures, les menaces les... Intimidation et puis euh, les passages à l'acte criminel euh, viennent dicter maintenant euh, et influencer euh, les décisions politi des, des, des politiques publiques. Donc euh,
4: c'est vraiment très grave et euh, inquiétant, je dirais. Et ce projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile, il hein, faut le rappeler, porté par l'État et non pas par la mairie de Saint-Brévin, devrait se poursuivre. Et Yannick Moraise annonce également vouloir quitter Saint-Brévin et cessera donc son activité de médecin généraliste à la fin du mois de juin.
0: Et manifestement, il ne veut pas s'exprimer, le maire de Saint-Brévin. Je l'ai entendu nulle non. part ces dernières heures. Oui. non, non Peut-être dans les jours à venir, mais pas ce matin.
1: Merci beaucoup, Mathieu Lopineau, en direct de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique pour RTL.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Les Français font moins de bébés. Le nombre de naissances en mars est au plus bas depuis 1994. Eh bien, on va parler tout de suite.
1: Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.